0: Wie kann man eigentlich Instagram für die politische Öffentlichkeitsarbeit benutzen? Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Mehr nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen beim gemeinsamen Podcast von D18-Foto und Überzeugungsarbeit.de. Wir sind heute im Radio, aber wir sind auch vor Ort im echten Leben, zu Hause im Analogen. Und zwar in Hamburg, in der Hamburger Botschaft. Bei mir ist live Neugeboren, Unternehmensberater, ist er gar nicht, das Politikberater ist er. Politikberater. Sag mal, wer du bist. Genau.
0: Ja, moin moin und herzlich willkommen hier auch auf meinem Podcast. Wir laden den heute doppelt hoch. Mein Name ist live Neugeboren, ich bin Politik- und Kommunikationsberater und ihr seid hier bei Überzeugungsarbeit.de, dem Podcast für politisches Marketing.
1: Und ihr seid bei D18-Foto, dem Podcast für analoge und digitale Fotoprojekte. Und da haben wir jetzt alle unsere Textbausteine aufgesagt. lass, lass anfangen. Wunderbar, Ah, genau. was machen wir? Wo sind wir ja gerade? Wir sind diese netten Menschen vor uns.
0: Genau, wir sollten vielleicht ganz zu Anfang eine Erklärung bringen. Ihr seid bei uns auf beiden Channeln gewöhnt, dass ihr eine hervorragende Audioqualität habt. Das wird heute nicht der Fall sein. Wir nehmen heute mit Handmikrofonen auf, die eigentlich für ein größeres Publikum gedacht sind. Und das wird dann über ein Aufnahmegerät abgegriffen. Und von daher verzeiht uns, dass es das heute mal ein bisschen komisch klingt. Aber da
1: müsst ihr durch, weil der Inhalt wird nämlich sau interessant. Und wir haben ein tolles neues Geräusch, was wir sonst nicht haben. Das machen nämlich die Menschen vor uns und vielleicht klatscht er einfach mal.
0: Ich bin dafür, dass wir das ab jetzt immer im Podcast haben, dass wir Klatschen einspielen.
1: Wir nehmen das ja auf. Wir können das jetzt ja. immer behaupten, wir seien irgendwo. Ja, richtig, genau. Und jetzt,
0: jetzt brauchen wir einmal noch mal so dieses amerikanische Sitcom-Lachen. Kommt, das kriegt ihr auch einmal hin. Drei, zwei, eins. <lacht> Läuft. Die, die machen mit, sehr geil.
1: Wollen wir einfach genau. jetzt nur noch äh, so. Genau.
0: Also wir sind in der Hamburger Botschaft, das ist ein äh, Veranstaltungslocation in Hamburg. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, welcher Stadtteil es genau ist. Äh, ich Pauli, tippe ja auf St. Pauli. Äh, aber genau, St. Pauli. Coole, coole Location. Sternschanze. Ähm, wir haben hier so etwa 80 Leute sitzen bei einer Veranstaltung, und das müssen wir jetzt als Werbeblock schon machen, glaube ja, ich, nicht. von der einzigartigen Friedrich-Ebert-Stiftung
1: und Gen zwar dem Julius-Sieber-Forum in Hamburg. Genau, zuständig für Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen. Genau. Und gute, gute Menschen tun Gutes und bringen vor allem gute Menschen zusammen, die Gutes tun wollen. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir helfen Leuten, die sich politisch engagieren, Handwerkszeug zu lernen, damit die ihre Botschaften in die Welt tragen können, das möglichst effektiv und gut tun. Genau. Und wir haben ja
0: heute Abend eine Veranstaltung, die wir beide äh, bestritten haben. Und die heißt Social Media Snackbar. Und wir wollten uns kümmern um Online-Marketing für Politikverbände, für Vereine, Organisationen. Und da ist natürlich ein Thema ganz wichtig, nämlich Instagram. Und deshalb geht es in diesem Podcast heute darum, wie kann man eigentlich Instagram für die Politik nutzen. Und ähm, die Frage ist deshalb so wichtig, weil viele, die sich auf Instagram bewegen, sehen, dass Instagram alles ist, aber eigentlich nicht so wirklich politisch. Ne? Also ich sage immer, Instagram ist eine Mischung aus zwei Sachen. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Leute, die versuchen, ästhetisch hochwertige Fotografie zu machen. Das sind dann so Leute wie, wie, wie du, Dennis, oder äh, äh, irgendwelche Landschaftsfotografen, Food, Fashion, äh, Architektur, was auch immer. So, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil auf Instagram, und das ist leider der größere, ist Selbstdarstellung und
1: Narzissmus. Das ist dann so äh, Bibi- ja, aber auch, also ich habe ja diesen Zweit Podcast, der ja sozusagen namentlich erwähnt werden muss, Traumbilder. Wenn ich das Ding poste über meinen Social-Media-Kanäle, Instagram, habe ich einen Haufen Hashtags ja. und die locken scheinbar Menschen an, die alle wahnsinnig schön sind, unglaublich sportlich, unglaublich grundentspannt und alle Yoga-Hosen tragen. Das ist irgendwie so, dass alles, wenn ich meine, meine Timeline angucke, keinen dieser Menschen kenne ich, aber alle haben sie ein gutes Leben und können Yoga-Bewegungen, die ich nicht kann. Genau, und die große Frage
0: ist ja, wie können wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir hier in Hamburg sind, mit Olaf Scholz dort arbeiten.
1: Yogahose anziehen ist, glaube ich, eher schlecht. Nö, aber so ein Ruderboot macht eine gute Figur, das geht. Aber der ist jetzt ja auch hauptsächlich in Berlin unterwegs. Ja, das stimmt. Ähm, die, die erste
0: Frage, die wir klären sollten, ist erstmal, warum überhaupt? Also bevor man, bevor man sich überlegt, wie man ein Netzwerk benutzt, sollte man sich ja mal überlegen, warum sollte man es überhaupt tun? Das ist ja eine ganz wichtige Frage.
1: Ähm, wie siehst du das? Na, in Wahrheit gibt es verschiedene äh, Funktionen. Das eine ist, ich möchte Aufmerksamkeit haben für mich, für meine Idee und für meine Plattform, wo ich sonst eigentlich auch alles zeige, was ich gerne Wichtiges erzählen möchte. Also zum Beispiel als Ankerpunkt zum Rüberziehen auf meine Homepage. Das wäre so ein Mechanismus, der funktioniert. Und das andere ist halt in den Bildern selber schon Geschichten erzählen und eine Haltung ver vermitteln und transportieren, wer ich eigentlich bin und wofür ich stehe. Mhm.
0: Und wenn wir das einfach mal von der, von der reinen harten Logik des Marketing angehen, dann gibt es einfach den Grund der, der Zielgruppe wir haben verschiedene Social Networks, wir haben verschiedene Kanäle und wir haben dort verschiedene Menschen, die wir dort erreichen können und es ist letztlich schlichtweg so, wir haben das hier in der Veranstaltung auch gerade schon mal thematisiert, wenn man jüngere Leute erreichen möchte, das heißt nicht, dass auf Instagram dann nur jüngere Leute sind, aber wenn man jüngere Leute erreichen möchte, dann muss man sich überlegen, wo sind die und das sind momentan einige Social Networks, wo die sehr, sehr stark unterwegs sind. Ich möchte mal drei benennen, es gibt noch mehr, es gibt so ein paar Gaming-Plattformen, die dann noch eine Rolle spielen. Aber von den klassischen Netzwerken ist das einmal TikTok, das ehemalige Musical.ly. Da geht es um so Lip-Sync-Videos. Dann haben wir Snapchat. Snapchat stirbt gefühlt alle Vierteljahr und ist danach aber wieder unglaublich stark. Und wir haben Instagram. Auf diesen drei Netzwerken sind Jugendliche, also ich sag mal so bis 20, besonders stark unterwegs. Und also auf so Facebook zum Beispiel. Beide. Ja, 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 also absolut. Und auf Facebook halt gar nicht. Also viel, viel weniger. Und wenn man sich, die, also wenn man sich jetzt mal die Netzwerke anschaut, dann muss man ja erstmal nach Marketingkriterien vorgehen und überlegen, wo kann ich das auch organisiert machen. Und dann sehen wir, dass wir auf TikTok eigentlich keine Möglichkeit finden, wirklich was zu tun. Also ich kann mir gerade keine Möglichkeit vorstellen, sagen wir für Peter Tschentscher hier in Hamburg als Bürgermeister, irgendwelche Lipsync-Videos zu machen. Und äh, Ähnliches. Das, also, ich, mir fehlt gerade die Fantasie dazu. So Und dann ist auch Werbung dort wahnsinnig teuer. Und das ist auf Snapchat der gleiche Fall. Werbung irre teuer und unglaublich schwer, ähm, Communities aufzubauen. Ähm, ich habe ein, ein Beispiel von, äh, aus den USA, wo sie ähm, tatsächlich... Ähm, Instagram benutzt haben, um auf Snapchat eine Community aufzubauen, mit Werbung, die sie bei Instagram geschaltet haben und ein Gewinnspiel gemacht, wo sie Leute aufgefordert haben, schickt mir ein Screenshot, wie ihr auf Snapchat mich addet und dann könnt ihr was gewinnen. Also Und dann landen wir plötzlich trotzdem bei Instagram und Instagram ist die Plattform, wo wir es gut organisieren können. Wir können Werbung schalten, die Werbung ist nicht so wahnsinnig teuer, wir können eine Community aufbauen und
1: von daher landen wir plötzlich bei Instagram. Und wir können mittels äh, Hashtags und Ähnlichem doch relativ klar Menschen sagen, hallo, hier bin ich. Also ich merke das jetzt wieder bei, bei dem neuen äh, Instagram-Kanal, der noch am wachsen ist. Ähm, ich gucke einfach sozusagen, welche Hashtags drehen sich um mein Thema drumherum, welche Bildlogiken funktionieren innerhalb dieses Umfeldes, welche Farbschemata funktionieren und so weiter. Also ich versuche, diesen Kanal möglichst strategisch aufzubauen, einfach um sozusagen auch Sachen zu lernen. Das ist für mich auch ein großes Lernpaket. Und man sieht halt sozusagen was gebraucht wird in einer Community, die man sich genauer anschaut. Und wenn ich weiß meine Traumbilderfreunde wollen sich entspannen und wollen irgendwie so, so Glückskeksweisheiten haben, so Buddha sagt, so, so gestaltet dein Leben folgendermaßen. Da laufen so Texttafeln unheimlich gut. Irgendeiner macht nur ein, ein scharfes Foto, packt eine Textschiene drüber und schiebt das raus. Er hat unglaubliche Reichweite, was mich jedes Mal ästhetisch fertig macht, weil ich denke, das ist doch total doof. Aber scheinbar geht es innerhalb dieser einen Community. Das heißt, man lernt, wie das funktioniert.
0: Das Wichtigste, aber was man zu Instagram erstmal wissen muss, ich habe das nicht umsonst gesagt, also was, ist, was sind die beiden Hauptbereiche ähm, von Instagram, dieser, dieser dieser Fotobereich und dann dieser, dieser ähm, Selbstdarstellungsbereich, die sind beide ja schon sehr stark, Und aber was in beiden Bereichen einfach überhaupt nicht gut ankommt, ist Werbung. Also klassische Werbung. Und man, man muss auf Instagram, um da einigermaßen erfolgreich zu sein, eine Strategie fahren, die dieses Netzwerk versteht. Ähm, wir, wir, wir kriegen es in der Politik oder auch für Verbände und Vereine halt nicht hin, da so eine, so eine, so eine sehr spezialisierte Community aufzubauen, wie bei, wie bei Traumbilder. Ähm, wir, müssen, wir müssen uns diesen Logiken des Netzwerks unterwerfen und äh, die Hauptaufgabe, die wir deshalb haben, ist, mit ästhetisch hochwertigen Fotos zu arbeiten. So. Und äh, da sind ganz viele Sachen in der Politik sofort raus. Also die schlimmen Gruppenbilder, die wir häufig machen, ähm, irgendwelche krassen Sharepicks, die auch nur Werbung sind, wenn sie nicht mega, mega geil aussehen. Ähm, mal ein Beispiel, was vielen hier im Raum wehtun wird. Ähm, wer im Politikumfeld gezeigt hat, dass Sharepics auf Instagram funktionieren, ist die FDP. Die macht das richtig, richtig gut. Die sehen super aus und dann schaue ich mir die SPD-Sharepics an und dann ähm dann kriege ich das kalte Grausen. Und äh, von daher, wir müssen uns einer gewissen Ästhetik unterwerfen. Das ist extrem
1: wichtig. Es gibt so ein paar Leute, die sehr erfolgreich sind, wenn man sich nur den Stream anguckt, ohne die einzelnen Fotos zu betrachten. Einfach nur so einmal so rüberwischt. Du merkst, es passt alles irgendwie inhaltlich zusammen. Die haben ein gemeinsames Farbschema, die haben eine gewisse Art, wie sie Sachen zeigen und sind in sich sehr, sehr wiedererkennbar. Mhm. Ähm, das kann man natürlich mit so, so, so eingeblendeten Textgeschichten machen, so wie so ein Sharepick, wo man sagt, hier ist das Logo mit drauf oder ein Textbanderole oder irgendwas. Aber das nutzt sich schnell ab. Ja. Und das ist, glaube ich, gut, am Anfang zu zeigen, hallo, hier bin ich, denn man weiß, wer wann ist. Aber dann irgendwann muss man sagen, es gibt so eine Art Bildsprache, die sich selbst erklärt. Aha, das ja. ist doch der von denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich überlegen, was postet man am Ende? Also es ist halt tatsächlich so, dass so diese... Diese klassischen Bilder, die wir in der Politik machen, häufig nicht wirklich funktionieren, weil sie einfach wieder niemanden interessieren. Äh, einfach mal, Wir sammeln mal gute Beispiele. Und das erste gute Beispiel, was mir tatsächlich einfällt, ist, ähm, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig, weil den kann ich mir nie merken, ist der neue Oberbürgermeister von Freiburg, äh, Martin Horn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der macht Instagram tatsächlich sehr, sehr gut. Und man hat eine, eine, eine durchgehende Bildsprache. Man, man, es hat irgendwie so diesen gewissen Coolness-Faktor. Ne? Also da ist so eine Ästhetik drin und man kommt ihm nach. Aber man kommt ihm nicht zu nahe. Und äh, man hat nicht die ganze Zeit nur Werbung.
1: Und äh, ja, fällt dir auch jemand ein? Nils Annen aus Hamburg macht das sehr, sehr gut. Der hat ähm, ein unglaublich gutes Auge und hat scheinbar auch in dem, was er tut, immer noch so einen Blick von außen. Wenn er in einer Gruppe steht, hat, versteht er die Leute möchten die Gruppe nicht aus der Entfernung sehen, sondern sie wollen aus der Nähe erleben, wie es ist, in dieser Gruppe zu stehen. Und das mhm. kriegt der Graf optisch gut dargestellt. Es gibt so einen Satz, ähm wenn deine Bilder nicht gut genug sind, bist du nicht nah genug dran. Ja. Das ist so ein, so ein Klassiker, so dieses Foto von einer Gruppe, die weit weg steht, irgendwo vor einem äh, Bäckerbus oder was immer man so als, als, als Sozi so hinbaut, als, als Kulisse. Das ist nicht interessant. Wenn ich aber ins Gespräch reingehe mit der Kamera und feststelle, wer redet da wie mit wem, wie sind die drauf, was, wie fühlt sich das an, da zu sein, diese Nähe ja. aufzubauen. Wenn das geht, dann funktioniert es und das macht der, der Nils super. Ein also zweites Beispiel, was
0: mir einfällt, da muss man jetzt wieder sehr stark drauf schauen, das Werkzeug orientiert. Man muss einfach mal gucken, ob das jemand gut macht, auch wenn es einem selber nicht passt. Das ist Peter Tauber von der CDU. Der ist Staatssekretär im Verteidigungsministerium und dementsprechend benutzt er halt auch diese Bildsprache. Man sieht sehr, sehr viel vom, vom Militär. Aber die Sachen, die er macht, sind super, weil er bringt viele Fotos, die einfach Leute von sich aus interessieren, die vielleicht ein Fable für Panzer oder sowas haben. Ähm, und er, bring, er hat eine gewisse Selbsturinie drin, also ist ziemlich cool, geile Selfies äh, und von daher Peter Tauber macht das auch ziemlich gut.
1: Es gibt also geile Selfies, würdest du mir sagen?
0: Gibt es, ja. Wenn Panzer
1: <lacht>
0: Weiß ich gar nicht, ob die Kombination da ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir haben tatsächlich, wir machen das einfach mal, wir haben erste Publikumsfragen. Das ja. hatten wir, glaube ich, noch nie in einem Podcast bei uns, weil wir auch noch nie Publikum hatten.
1: Nee, Ihr habt ja vorhin gesehen, wie mein Studio aussieht. In meinem Schrank genau. sitzt halt keiner außer mir. Genau, ähm, und
0: deshalb mache ich jetzt auch ein Novum in meinem Podcast. Ich laufe. Genau, der, der Podcast so.
1: an sich läuft ja sonst nicht so.
0: Genau, und deshalb gehe ich jetzt mal zur ersten Frage. Und äh, von daher würde ich dich bitten, wir haben uns ja auch unseren äh, 10.000 Podcast-Hörern vorgestellt, stell dich doch einmal ganz kurz vor und dann kommt deine Frage. Mein Name ist Sebastian, ich mache gern Fotos und äh, ich habe eine spezielle Frage. Ihr habt jetzt über Politiker geredet, das ist ja auch schön und gut.
1: Man muss dazu ja natürlich sagen, dass ein Nils An, der im Auswärtigen Amt arbeitet, ganz andere Fotomotive hat als jetzt ähm, der Bezirksabgeordnete XY oder ein Peter Tauber, der ähm, kurz mal auf einen Truppenübungsplatz gehen kann und einen Panzer fotografieren kann. Wenn ich das mache, wird das ein bisschen schwieriger oder es gibt Probleme für mich. Meine Frage ist jetzt: Wie kann man jetzt, ich bin kein Bezirksabgeordneter, ich will es auch nicht werden, aber wie kann man jetzt als Bezirksabgeordneter ähm, eine Bildsprache oder eine interessante Bildsprache machen, dass es auch den Wählern bzw. auch den Leuten, die mir folgen sollen, auch interessiert. Weil, wie gesagt, äh, ich bin kein Nils An und ich bin auch kein Peter Tauber. Das, das ist soweit richtig. Leifelst <lacht> <lacht> du?
0: Kann ich machen. Ich kann mal. Ich habe ein Konzept für Instagram für. Ich sage mal im weitesten Sinne Politik. Das kann jetzt sein die die Bezirksabgeordneten. Das können aber auch Verbände sein. Ähm, ich mache es mal auf so einen Bezirksabgeordneten. Sagen wir mal hier irgendjemand aus Hamburg. Ähm, ist irgendjemand da? Bürgerschaft? Äh, welcher Wahlkreis? Bergedorf. Wir haben jemand aus Bergedorf hier sitzen. So, jetzt wäre eine folgende Variante. Es gibt, im, es gibt bei vielen Leuten so etwas wie so ein Heimatstolz. Warum auch immer. Für das, wo man wohnt. So, also, du könntest jetzt in zwei Schritten vorgehen. Erstens, entweder du kannst selber gut fotografieren oder du suchst dir jemanden, der das macht. Richtig geniale Bilder von Bergedorf große Aufnahmen, Detailaufnahmen, Detailaufnahmen von irgendwelchen coolen Plätzen, vielleicht ein Drohnenshot oder was auch immer. So, da machst du dir, sagen wir mal, irgendwie 600 Fotos. Vielleicht in allen vier Jahreszeiten, wenn du es jetzt langfristig aufbaust. Und diese Fotos, die spielst du bei Instagram ein. Immer mit dem jeweiligen Ort äh, lokalisiert, mit den entsprechenden Hashtags. Und ähnliches. Das ist ein Grundrauschen. Damit wirst du schon viele Leute allein mit ihrem Lokalpatriotismus ansprechen. Äh, es gibt so ein Beispiel hier gerade in Hamburg, es gibt mehrere, zum Beispiel WeLoveHaha äh, ist so eine ähm, Facebook-, ne, eine Instagram-Seite, ähm, Instagram-Channel. Die haben extrem geniale Bilder aus Hamburg. Die haben hunderttausende Klicks. Jetzt könnt ihr nicht so gut werden, aber ihr könnt in diese Richtung gehen. Und dann gehst du her und bringst dich selber mit da rein. Du bringst dich, wenn du mal irgendwo vor Ort bist, mit einem coolen Selfie, mit diesem oder mit jenem Instagram. Da geht es tatsächlich um eine Inszenierung. Wenn ihr jetzt ein Verein, ein Verband, eine Organisation seid, die haben ja meistens ein Thema. Und zu diesem Thema kann man auch Fotos produzieren. Und die bringen. Es gibt welche, da ist es einfacher und es gibt welche, das ist es schwerer. Aber das ist dann euer Grundstock. Und dann bringt ihr so diese, diese Persönlichkeit mit rein. Und das ist dann euer erster Instagram-Auftritt.
1: Und glaube ich, einer der, der Schlüssel neben diesem Lokalpatriotismus ist die, die Nähe zu dir. Also rauszukriegen, wer bist du eigentlich. Und äh, Fotos laden ja auch Leute in Gegenden ein, wo sie sonst nicht hin können. Also der klassische. Blick vom Publikum auf eine Bühne, der ist nicht so spannend wie der Blick von einer Bühne runter ins Publikum. Ich habe ein, ein, ein Lieblingsfoto, was ich immer mal wieder zwischendurch, wenn ich so Seminare zum Thema Handyfotografie mache, das sind Fotos, habe ich geschossen auf dem Heumarkt in Köln von der Bühne. Ich habe die Veranstaltung mit Martin Schulz moderiert und nachdem ich fertig war mit meinem Teil, der letzte Satz und jetzt kommt der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Martin Schulz, so habe ich dann gesagt und dann kam der auch, also nicht der nächste Bundeskanzler, sondern der Martin Schulz und ähm, dann guckte mich auch keiner mehr an, weil die guckten alle ihn an. Aber ich stand auf der Bühne und guckte halt diese 5000 Menschen an vor mir, die da wie ein wahnsinniges Bild abgaben. Einfach das Telefon aus der Tasche, schnell ein Foto, schon wieder eingesteckt und dieser Schnappschuss aus dieser Perspektive ist ein Blick, den kein anderer in, auf diesem Platz hat. 5000 Leute gucken die Bühne von vorne an, aber keiner guckt andersrum. Und dadurch, dass du zu etwas gehörst, du bist Teil von irgendwas, du bist in einem Sitzungsraum, wo andere nicht rein können, du bist im Gespräch vertieft, du bist an, an Orten, wo andere Leute hineingeladen werden möchten, weil da interessante Dinge stattfinden. Und ich glaube, dass die Kommunalpolitik, ähm, ich möchte jetzt jetzt an, nicht so nahe treten, aber genauso interessant, genauso wichtig ist, wie internationale Politik. Weil es gibt diesen Satz von Tip O'Neill, ein ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses aus Amerika, der gesagt hat, all politics is local. Alles, was du politisch machst, hat einen lokalen wiederhall Und alles, was du machst, findet im echten Leben der Leute irgendwie statt. Egal, wie weit weg das ist. Und wenn du das zeigen kannst in deiner Bildsprache, dann hast du richtig Mehrwert für Leute, weil sie das bei sich wiederfühlen. Sagen, ah, das geht mich an. Wir müssen uns vielleicht einmal ganz kurz anschauen, mit
0: welchen Hintergründen man dann Instagram verwendet und es gibt in, in meinen Augen genau zwei Grundstrategien, die wir fahren können, aktiv und passiv. Ähm, die passive ist die einfachere und das ist das, was ich gerade gesagt habe, also ihr besorgt euch gute Fotos von was auch immer, was mit euch eine Verknüpfung hat und die bringt ihr und Füllt es mit ein bisschen Socializing auf, ähm, setzt eure Hashtags, eure äh, Lokalisierungen und so weiter und dann werdet ihr darüber eine gewisse Grundreichweite bekommen, die aber nicht so wahnsinnig groß ist. Aber ihr braucht dieses Instagram-Profil, was dann auch cool aussieht, weil es als Vehikel dient, um eure Werbung, die ihr über Facebook, den Facebook-Werbeanzeigenmanager dann ausspielt, dort bei Instagram bringen zu können. Also wenn bei Instagram Werbung gebracht wird, dann sollte die halt auch von einem Profil kommen, was gut aussieht, weil es sonst einfach nicht wirklich authentisch ist. Die zweite Variante ist die aktive Nutzung, die beinhaltet alles, was ich gerade schon gesagt habe. Und jetzt machen wir noch Folgendes: Wir nehmen uns, sagen wir mal, du bist Einzelkämpfer, dann nimm dir pro Tag fünf oder zehn Minuten mal Zeit jeden Tag. Das kriegt man eingebaut, jeder. Und in dieser Zeit, sagen wir mal, Bergedorf, gehst du bei Instagram die Hashtags und die Lokalisierungen von Bergedorf durch. Du suchst danach, du weißt ungefähr, was gibt es für Orte vor Ort, was gibt es für Hashtags, allein schon der Hashtag Bergedorf oder irgendeine Schule, ähm, irgendein Jugendtreff und so weiter. Da wirst du wahrscheinlich 15, 15 verschiedene äh, ganz schnell rausbekommen. Und dann gehst du her und nimmst dir jeden Tag fünf oder zehn Minuten Zeit über bei den aktuellen Postings dieses Hashtags oder dieser Lokalisierung ordentlich Likes zu setzen und vielleicht auch mal den ein oder anderen Kommentar. Damit wirst du bei wahnsinnig vielen Leuten außerhalb eurer Filterblase äh, gesehen werden, weil die sehen nämlich, wer sie liked. Die sehen in, ihrer, in, ihrer, in ihren Notifications, hey, ich habe da ein Like von ähm, und die sehen, wenn man kommentiert. Wenn ihr jetzt ein größeres Team seid, ähm, eine Organisation, wenn man Fünf Leute findet, die jeden Tag sich fünf Minuten Zeit nehmen. So, ne? also ihr, ich, ihr merkt, worauf es hinausläuft. Und das geht sogar bis ganz nach oben. Wir stellen uns nur mal für eine Sekunde fiktiv vor, das würde das Team von Peter Tschentscher machen, hier in Hamburg, Kandidat als Bürgermeister und auch schon amtierender Bürgermeister. Ähm, das, 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 das verursacht ja eine ganze Menge. Wenn ich jetzt irgendwie da so ein, äh, ein 17-jähriger Jugendlicher in der Schule bin und sehe gerade, mich hat der Bürgermeister irgendwie geliked und kommentiert. Ähm, vielleicht weiß ich eine Weile gar nicht, dass es das eher war, aber weil ich ihn gerade ständig per Instagram und per Facebook-Werbung angezeigt bekommen habe, weiß ich es halt dann doch und durch die Plakate auf der Straße, die dann ja doch noch dazu kamen. Ähm, also von daher, was glaubt ihr, wie da diese halbe, die halbe Klasse, der halbe Kurs oder was auch immer heute in der Schule aktuell ist, darüber redet? Hey, mich hat gerade der und der da geliked. Und das sind diese beiden Nutzungen, die man bei Instagram haben kann und damit kann man unglaublich starke
1: Reichweite dann qualifizierte und wertvolle bekommen. Ja, und Instagram macht es einem auch relativ leicht rauszukriegen, welche Hashtags äh, viel benutzt werden. Ne? Also wenn ich so einen halben Hashtag reintippe, wird mir sofort 20 verschiedene Varianten angezeigt, was es so gibt mit der Zahl drunter, wie viele davon genutzt werden. Also man kann relativ genau sagen, aha, das Ding ist scheinbar das Wort, was alle in dieser Community benutzen. Dann kann ich das im Prinzip einfach mal mehr rüberkopieren. Ja. eine Art Fundus anlegen, sagen, ich mache mir einen Textbaustein einfach in meinen, meine Notizen auf dem Telefon rein mit den fünf wichtigsten Hashtags, da muss ich den nicht jedes Mal neu tippen. Und guck immer mal nach, bewegen die sich immer noch so oder es ist da ja was irgendwie uninteressant geworden? Gibt es neue? Ja. Immer mal zwischendurch die Hashtags durchtesten und diesen Textbaustein für sich selber ähm, einfach ergänzen, Sachen rausschmeißen und den lebendig halten.
0: Und am Ende, Instagram ist immer ein starkes Instrument, neben Werbeträ als Werbeträger, ein starkes Instrument zur Selbstinszenierung. Das muss man akzeptieren und das ist auch vollkommen okay. Mal ganz kurz eine Frage ins Publikum. Wer von euch ist denn bei Instagram? Mal richtig handhoch? Okay. Ähm, das wenn ist ihr, jetzt ein super Trick für das ein Radioformat. Ist, also müssen wir
1: mal sagen, es waren fast alle.
0: Ja, es waren tatsächlich <lacht> fast alle. Ähm, wenn ihr jetzt mal mit euren Instagram-Accounts äh, auf meinen Instagram-Überzeugungsarbeit bzw. live neugeboren geht, werdet ihr eine Variante sehen, wie man sich inszenieren kann. Nicht einfach nur mal so vielleicht so auf einer Meta-Ebene. Ähm, ich benutze Instagram ganz stark zur Inszenierung für eine relativ kleine, aber feine Zielgruppe. Ähm, ich benutze es, um mich als kosmopolitischer Politikberater, der nur unterwegs ist und in der ganzen Welt hin und her fliegt, äh, zu inszenieren, weil ich einfach jeden Flug, den ich mache, äh, jede Bahnfahrt, die ich mache, alles irgendwo bei Instagram verwurstel und versuche, äh, ich bin halt in der Tat viel unterwegs und immer von vor Ort irgendwie ein cooles Foto noch zu machen, um Leuten definitiv unter die Nase zu reißen, reiben, hey, ich bin äh, montags in München, mittwochs in Wien und freitags in Washington oder irgendwie sowas. Und das ist halt bei Instagram viel leichter möglich als bei Facebook, wo sofort vielleicht, wenn ich das ganz häufig machen würde, äh, mir auch die Reichweite flöten geht, weil dann die organische, weil der Algorithmus mich dann halt dann tatsächlich doch irgendwann abschneidet.
1: Und es ist, glaube ich, auch Selbstinszenierung, nur weil man sozusagen toll gefunden werden will, ist ja das eine. Aber was, was ihr ja hier sozusagen diskutiert, ist, wie kann ich die Botschaften, die mir wichtig sind, transportieren? Und die sind halt verknüpft mit euch als Persönlichkeit. Ihr seid ja, ihr steht ja als Person für was, für eine Idee, für eine Weltanschauung und einen Wertekanon. Und wenn ihr euch mit diesen Werten verknüpft und darüber redet, dann ist das glaube ich auch was anderes als eine reine Ego-Show von irgendjemandem, der sagt, guck mal, mein, mein Sixpack ist gerade noch besser geworden als letzte Woche.
0: Naja, es ist halt Ego-Shows, gibt es ja auf jeder Ebene und die einen haben halt irgendwie einen komischen Hintergrund, die anderen wollen Geld verdienen und die anderen eine politisch wertvolle Idee in die Welt tragen. Es bleibt eine Ego-Show, das ist erstmal wertfrei, aber es ist auch vollkommen okay. Also äh, übrigens die alle, die sich jetzt gerade gemeldet haben, ne, äh, wer mir dann jetzt noch nicht folgt bei Instagram. Äh, wir besprechen das dann persönlich gleich. Ne? Also, sehr gut. Auch, auch an die Mithörer. Ne? Also Auf jeden Fall.
1: Das ist, uns wurde gerade etwas zugerufen, was eine, eine große Beliebtheit bei Instagram ist, nämlich dieses, ich folge dir, dann folge ich dir. Früher hieß das, ich zeige dir meins, du zeigst mir deins. Weiß nicht, ob sich noch einer erinnert. Aber ähm, das ist im Prinzip irgendjemand klickt, sagt, hier, folge mir und wenn dann nicht sofort der Rückfolger kommt, dann nehmen sie den wieder raus. Das wird von vielen sehr strategisch gemacht. Das ist, ähm, Ich mache das immer so, wenn ich merke, es folgt mir einer und ich gucke mir den erstmal an, ist das irgendwie so ein lustiger Bot, der mich da versucht, irgendwie mal so für, einfach für so kommerzielle Reichweiten zu kriegen, so, ist das wirklich ein Mensch, der thematisch dazu passt, dann folge ich sehr gerne zurück und es gibt danach ja sofort die Möglichkeit, über äh, den Direct Messenger Kontakt aufzunehmen und dann sich zu bedanken. Also sozusagen würde ich sagen, vielen Dank, dass du, dass du mir folgst. Das ist sozusagen Was auch
0: automatisiert heute passiert. Bei mir häufig. passiert das
1: noch händisch, aber auch automatisiert mit einem Textbaustein. So. Ja. Aber es ist sozusagen die Logik des sich Bedankens ist auch nicht verkehrt im Internet. Also das muss nicht nur ja, rüttelhaft stattfinden.
0: Ja. Ich glaube, wir fassen mal ein bisschen zusammen, weil wir werden jetzt heute keinen 50-Minuten-Podcast aufnehmen. Aber oh. ähm.
1: ich habe von so schön gemacht. Oh, oh. ja. Na gut, dann doch.
0: Nein, <lacht> ähm, Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also auf der einen Seite, Instagram ist ein wertvolles Medium, weil ihr dort Zielgruppen kriegt, die ihr sonst nicht kriegt. Ihr könnt euch da inszenieren, im positiven wie im negativen Sinne. Und es ist für euch eine wichtige Werbeplattform, die dementsprechend gut aussehen muss einfach. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Punkte. Und äh, die, die meisten sollten ganz stark darauf setzen, da, dort einen guten Eindruck zu machen.
1: Ja, und ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, es gibt so Social-Media-Plattformen, wo es eigentlich darum geht, zynisch zu sagen, du bist ein Idiot. Und es gibt welche, die eher darauf abstellen, zu sagen, Mensch, finde ich ganz klasse, was du da machst. Ich finde das, sich bewegen auf Instagram irgendwie angenehmer also als Twitter zum Beispiel. Ja, viel angenehmer. Instagram ist echt ein nettes Netzwerk. Finde ich, ist ein schönes Schlusswort, oder? Die gehören zwar zum bösen Facebook, aber sonst hast du recht. Ja,
0: wunderbar. Jetzt einmal ein Call to Action sowohl an unsere Mithörer als auch an unsere Zuhörer hier vor Ort. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst uns doch erstens ein Like da und zweitens abonniert unseren Kanal, auf welchem ihr das gerade auch immer hört. Ne? Also es wird ja doppelt hochgeladen und am besten ihr abonniert sowohl überzeugungsarbeit.de und
1: die 18foto. Und wenn ihr so nett seid, ja? es gibt immer die Möglichkeit, so Sternchen zu vergeben, so Be Bewertungsgeschichten bei, bei iTunes zum Beispiel. Möglichst viele davon geben wir nett. Wenn ihr noch Kommentare dazu schreibt, dann hat man mir erklärt, ich ich, ich habe das nie hinterfragt, aber alle Podcaster sagen das, dann hilft das dem Algorithmus zu verstehen, dass wir wichtig und relevant sind und dann werden wir mehr Menschen gezeigt. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber alle behaupten das. Also von daher tut es einfach, vielleicht hilft es ja.
0: Genau, einfach liken, Sterne geben, kommentieren, abonnieren, alles. Und dann hören wir uns auch. Beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, und ich habe eine wunderbare Schlussformel, die ich unter jedem Video, unter jedem Podcast, wie auch immer, sehr am Ende und bitte weiterknipsen. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Ich, ich möchte euch noch ein kleines Angebot machen. Ähm das wollte ich jetzt nicht im Podcast machen, aber <lacht> ich habe einen Online-Kurs für erfolgreichen Wahlkampf, für digitalen Wahlkampf, so einen Videokurs. Äh, wenn ihr euch in dem E-Mail-Verteiler anmeldet bei mir, dann kriegt ihr da sowieso einen Rabatt. Aber ich mache euch jetzt mal folgendes Angebot. Wenn ihr mir einen Screenshot schickt, wo ihr sowohl <lacht> meinen Podcast mit Sternchen versehen habt, als auch seinen, kriegt ihr ihn komplett umsonst. Den Podcast diesen Online-Kurs, der sonst 50 Euro kostet. Aber mein Podcast ist umsonst. Ja, ja. Also schickt mir ein Screenshot, wie ihr für beides geliked habt und
1: ihr kriegt einen Gutscheincode über 100% Rabatt. Kleines Angebot. Das ist super. Und äh, wenn ihr quasi in die Show Notes guckt, also unter jedem Podcast gibt es ein Textfeld, da gibt es auch alle Verlinkungen zu live, alle Verlinkungen genau. zu mir und unter anderem auch eine Videoverlinkung zu einem kleinen Fotokurs, zweieinhalb Minuten, ein paar Tipps, wie man bessere Handyfotos machen kann, also das näher herangehen, wie man gestaltet ein Bild, die Drittelregel, nochmal alles zusammengefasst in zweieinhalb Minuten. Liegt bei YouTube, verdiene ich nichts dran, aber ähm, es sagen, ihr macht jetzt unglaublich meine Klickraten da oben und Google zahlt mir immer Geld dafür, aber letztes Jahr waren es 70 Euro, so schlimm wird es nicht sein. Genau.
0: Ja, ich glaube, wir, ähm, wir haben ganz viele Fragen, die noch offen sind. Äh, aber ich glaube, wir, wir machen den Sack mal zu. Wir haben spät und äh, wir sind ja auch noch hier einen kleinen Moment da und trinken ein Bierchen. Und dann
1: kann man ja auch noch mal so zu uns kommen. Und ich glaube, wir machen wir machen jetzt Schluss. Wir haben genau. Visitenkarten da, falls einer was fragen möchte und sonst im Internet einfach live neu geboren. Google und Dennis
0: Ait in der Welt ja sowieso erschlagen. Genau, da kriegt ihr jedenfalls einen Großteil der Sachen, die ihr heute gesehen habt, inklusive
1: ganz viele Links, Hinweise und Tipps und Gutscheincodes. Genau. Wäre so ein Tipp. Genau. Und, und meine Folien darfst du mit reinpacken, wenn du möchtest, dann hast du sozusagen gleich die Freigabe dafür auch noch.
0: Okay, das muss man sich dann nochmal nachträglich das machen. Aber kriegen, kriegen, genau. wir, kriegen wir
1: irgendwie genau. hin. Genau. Okay, ja. Gut, dann bedanken wir uns jetzt ganz artig, aber ah. bei euch, dafür, dass ihr da wart, uns zugehört habt und gut mit ja. uns umgegangen seid, finde ich. Ihr seid geblieben, das ist das Beste von allem. Ihr habt artig geklatscht, wenn ihr klatschen solltet. Ihr habt manchmal gelacht, wenn ihr lachen solltet. Sehr und gut. Herzlichen aber Dank an die E-Wörtschriftung vor allem. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte. wo, wo ist Gabi? Gabi, Gabi, Gabi ist Gabi. weg. Gabi, Gabi, ist ist
0: er da, Gabi. Hier, da. Vielen Dank für die Ein Organisation. Applaus, mit Alle für einen Applaus für Gabi.
1: Ganz großartig. Herzlichen Dank an Dietmar, den, den neuen Chef der Hamburger FES. Genau. Und vielen Dank an Nils hinter der Bar. Nils, wir klatschen für dich.
0: Und an Sebastian, der großartige Fotos gemacht hat.
1: Und an einen netten Kollegen. Ich hoffe, ich habe mir Torben richtig gemerkt, der die Lampe vor uns angerichtet hat. Das werde ich im Dunkeln genau. stehen. Gut. So, dann kommt gut nach Hause. Peter Maffer sagt immer, damit wir uns irgendwann wiedersehen, fahrt ihr bitte vorsichtig. Ob das irgendwie zynisch gemeint ist oder freundlich, weiß ich nicht, aber ich, ich meine es freundlich. Fahrt vorsichtig, kommt gut nach Hause. Und äh, twittert Facebook so viel ihr könnt. Genau, Twitter, Facebook,
0: folgt uns beiden, wo ihr könnt. Es lohnt sich. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder auf irgendwelche Art und Weise, auch immer. Genau, Dann haben wir schon
1: gesagt, dass ihr uns folgen sollt? Nee, ne? Wir Nein. wollen wir es nochmal wiederholen. Culture, Culture Action am Ende. So,
0: okay. habt noch einen schönen Abend und eine gute okay. Nachhausefahrt. Tschüss.
1: Tschüss.